0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute zu Gast im Podcast habe ich Gregor Schreiner. Am bekanntesten ist Gregor vermutlich durch seinen altersklassen im Jahr 2019 beim Ironman It- Italy. In der wirklich, wirklich starken Zeit von 8,36, diese Saison wird Gregor sofort faires Rennen gibt, als Profi starten und versucht, eine möglichst gute erste Profisaison zu meistern. Gregor wurde mir nach dem Podcast von seinem Trainer und meinem Podcast-Gast Matthias Knosale als Gast empfohlen, denn als junger Athlet, der selbst auf dem Weg zum Profisport ist oder eben jetzt gerade den Sprung macht, äh, nur eben etwas weiter als jetzt ich oder die meisten Hörer von mir, kann er wirklich Erfahrungen und Tipps aus erster Hand geben. Also, herzlich willkommen, Gregor.
1: Ja, hi, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung und äh, hallo und danke auch an dich, Matthias, für die nette Weiterempfehlung. Ja,
0: Ja, perfekt, dann starten wir gleich mit dem Ersten. Ich gehe mal erstmal gerne auf die äh, sportliche Vergangenheit an. Da hast du ja jetzt auch schon wirklich ein paar Jahre im Sport. Wie kamst du zum Triathlon?
1: Mit dem ähm, Triathlon habe ich irgendwie so mehr durch Zufall angefangen und zwar komme ich ja vom Schwimmsport, mache das schon seit ich fünf oder sechs Jahre alt bin und da waren halt damals so die, ja, Anfänge so bei mir in dem, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, der Rhein-Neckar-Cup oder BSF cup so bei uns in der Gegend richten, die so für ähm, Schüler und ähm, also auch für Profis dann äh, und äh, Großveranstaltungen dann für im weiteren Sinne aus. Und da habe ich jedes Jahr so ein kleines Rennen, so eine, ähm, was ist das, bei den Schülern so eine super kurze Distanz ähm, gemacht. Das war ein Grund, wieder schwimmen, fünf Kilometer Radfahren und dann noch, ich glaube, anderthalb Kilometer laufen. Und da habe ich so mit, ich glaube, 13 war es, immer mit einem, mit zwei Schwimmkollegen haben wir da immer so Just-Verfahren mitgemacht. Und ja, das habe ich dann zwei, drei Jahre lang gemacht. Und das hat sich dann so, ja, Stück für Stück wurde dann so meine Leidenschaft zum Triathlon geweckt. Und ja, seitdem bin ich eigentlich äh, Feuer und Flamme für den Sport.
0: Genau, also ähm, ich weiß nicht, wo wir gerade gestanden sind, so wirklich, bevor es äh, aufgehört hat gescheit zu funktionieren, aber wir waren ungefähr bei deinen äh, weiteren Entwicklungen im Triathlon ähm, es ging dann weiter mit dem DTU Cup und Europacup. Erzähl doch, wie sich das da entwickelt hat.
1: Ja, genau, und dann bin ich, ähm, in welchem Jahr waren das? Auf jeden Fall war es so zum Wechsel zur zehnten Klasse. Da bin ich dann äh, das erste Mal vom Schwimmverein zu einem Triathlonverein gewechselt. Also so mit äh, 16 Jahren ungefähr. Das war der Stimmelsport ähm, in Worms und da bin ich dann da hingegangen, habe das erste Jahr nur mir das alles mal so angeschaut, habe dann ja, drei, vier Rennen gemacht, so kleinere, auch Kurzdistanz. Ähm, und dann ja, hat sich das dann im folgenden Jahr alles ein bisschen professionalisiert. Wir haben dann, ich bin dann mitten in das Ligageschehen eingestiegen, das war dann die Regionalliga. Und das Ganze war dann echt sehr erfolgreich mit unserer Mannschaft. Wir waren echt eine super coole Truppe. Wir sind dann zusammen, also wir waren vier Jungs, wir waren alle ungefähr gleich alt, also drei 96er-Jährigen wie ich, einer war 95. Und da sind wir ähm, ja alle gemeinsam im DTU Cup gestartet und ja eben diese regionalliga in dem Jahr und haben es dann auch geschafft, direkt ähm, von der Regionalliga in die zweite Bundesliga aufzusteigen und von da aus ging es dann auch äh, im folgenden Jahr direkt dann weiter in die erste Bundesliga und auf dem Weg habe ich das ähm, ein oder andere Europacup-Rennen noch mitgenommen ja die waren jetzt bei mir nicht so von größtem Erfolg gekrönt weil das ja dieses Sprintformat ist irgendwie ja entspricht irgendwie nicht ganz so meinem oder entsprach nicht so meinem damaligen Stärkenprofil und ich weiß nicht, mittlerweile sehe ich mich auch mehr auf der ja, Mittelstrecke und Langstrecke, allein schon, weil man da einfach äh, alleine unterwegs ist und ja, dieses Gruppenradfahren war irgendwie nie so meins, ja.
0: Ja, sieht man jetzt ja auch an deinen Erfolgen, als mit erster bei der 73 EM und äh, Italy, dann der ganze Alternman, Da warst du definitiv stark. Jetzt würde mich mal interessieren, ab wann hattest du denn Profi-Ambitionen?
1: Naja, ich sag mal so, Ich also im Prinzip seit ich 16 bin, mache ich den Sport eigentlich sehr professionell. Also ja, also eigentlich seit ähm, ich zu einem Triathlonverein gewechselt bin, seitdem habe ich eigentlich auch immer einen Trainingsstundenschnitt von um die 20 Stunden gehabt, was äh, ja meiner Meinung nach auch schon irgendwie als professionell gesehen werden kann. Und ich hatte zwar zu dem Zeitpunkt noch keinen Elite-Startpass, aber ähm, ich habe den Sport auf jeden Fall professionell betrieben, auch wenn ich noch ähm, zur Schule gegangen bin. Ähm, aber so, ich würde sagen, ja, seit ich 16 bin, betreibe ich den Sport recht professionell.
0: Ja, also auf jeden Fall jetzt schon eine ganze Zeit. Du hast dich dann ja, ähm, ich weiß jetzt das Jahr, auch nicht auswendig entschieden, auf Mitteldistanzen und Ironman zu gehen. Was hat dich dazu bewegt?
1: Ja, das war im Jahr 2016, das weiß ich eigentlich noch recht genau. Und zwar ähm, hat sich da dann unser Bundesliga-Team ähm, aufgelöst, weil dann der, äh, der Hauptsponsor ist ähm, ausgestiegen und haben dann keinen äh, Nachfolger mehr gefunden gehabt. Und ich sag mal, für mich war das jetzt gar nicht so schade, weil ich mich eh eher auf den längeren Strecken gesehen habe. Und dann habe ich ja auch im im August das erste Mal in Frankfurt beim City Triathlon. Erstes Mal so auf, ich sage jetzt mal größerer Bühne, auch wenn es nicht wirklich ein großes, es ist schon ein größeres Rennen. Ich weiß nicht, ob bei dir ein Begriff ist? Ja, klar. Ja, da wurde ich ja dann äh, Zweiter hinter dem Steffen Justus und das war eigentlich schon echt cool. Und da habe ich schon so ein bisschen Feuer gefangen für diese längeren Strecken und habe dann auch im September drauf meine erste Mitteldistanz in Köln gemacht. Ja, ja so würde ich sagen, äh, bin <lacht> ich da hingekommen.
0: Das klingt doch alles ganz gut. Ähm, beim äh, Ironman Italy hast du dann sogar die Hawaii-Quali gelöst. Die hast du ja. dann aber abgelehnt. Was war dafür der Grund?
1: Also der, der Hauptgrund war einfach, dass ich äh, von vornherein gesagt habe, dass ähm, den Ironman Italy wollte ich einfach mal so komplett äh, für mich machen, ohne da ähm, äh, groß die Hawaii-Quali als Ziel zu haben. Weil ich ja mir vornherein gesagt habe, dass ich dann im davor folgenden Jahr, also jetzt in 2020, eine Profilizenz lösen will, also offiziell. In Lita Pass und auch bei Ironman. Und deshalb ähm, hätte ich die, den Start in Hawaii gar nicht annehmen können, weil wie wir ja wissen, kann man nicht äh, die Hälfte vom Jahr als Profi starten und dann nur für Hawaii sagen, ähm, als Amateur komme ich dann doch nochmal. Ja, das ist ja dieses wir- Jahr auch bei einem passiert, der wurde ja dann nachträglich disqualifiziert und das ist dann,
0: ja. Ja, das haben wir, glaube ich, alle mitgekriegt, mit äh, wo der Christopher Dells noch im Nachhinein als Weltmeister gekürt wurde und dann doch nicht. Genau. Aber ich glaube, ja. die Story kennen die meisten. Und genau, ja. äh, ansonsten kann man da auch einfach nochmal nachschauen. Du hast schon gesagt, du hast dich für die äh, Profilizenz jetzt fürs nächste Jahr entschieden. Was war da der Grund dafür?
1: Also zum einen würde ich einfach mal sagen, meine, meine eigene Leistungsfähigkeit und zum anderen einfach ähm, das, das tatsächliche Messen mit den Konkurrenten. Ich meine, natürlich kann man im Nachhinein immer auf den Ergebnislisten schauen. Jetzt, wie schnell war man selbst? Wie schnell waren die Top-Leute? Aber es ist dann, hat dann doch irgendwie ein separates Rennen, das auch unter ein bisschen anderen Voraussetzungen stattfindet. Man hat eine andere Startgruppe. Man hat meistens kein Führungsfahrzeug. Und ja, es ist alles irgendwie voller und... Ich sag mal, es ist halt einfach ein bisschen ein anderes Rennen und wenn man sich mit den Besten messen will, sollte man das halt auch offiziell machen und nicht nur anhand von Ergebnislisten, meiner Meinung nach. Und ja, so bin ich dann, habe ich mich dann für den Schritt entschieden, die Profilizenz zu ziehen. Das klingt auf
0: jeden Fall sehr, sehr gut, schon mal. Jetzt würde es mich tatsächlich noch interessieren, weil ich mich da jetzt gar nicht wirklich damit befasst habe bis jetzt. Was sind das für finanzielle Kosten? Du hast, soweit ich weiß, in Deutschland 200 Euro Kosten und dann beim, bei Ironman 600 Euro und bei Challenge ist das noch nochmal anders geregelt, dass du dann das ganze Jahr starten darfst. Wie schaut das dann aus
1: für dich jetzt? Also genau, das, das ist genau richtig. Bei DTU sind das, ich weiß gar nicht, ob es 180 oder 200 Euro waren. Auf jeden Fall ist das eine einmalige Gebühr. Die bezahlt sein DTU. Damit ähm, wirst du halt einmal im NADA-Testpool aufgenommen, ähm, sodass die halt einmal die Dopingkontrollen bei dir durchführen können. Ähm, also kommst du zuerst mal in den niedrigsten Pool. Ähm, dann hast du halt die Möglichkeit, überhaupt offiziell Preisgeld ähm, zu erhalten durch diesen Elitepass, was man ja als Amateur eigentlich gar nicht offiziell darf, soweit ich das weiß. Und ähm, genau, das ist der Punkt bei der DTU. Ich sag mal, ich weiß nicht, ob man das wirklich als Bewerben nennen kann, auf jeden Fall muss man, denn man in da der irgendwelche DTU- Leistungsnachweise bringen? nicht? Oder? Also ich habe ich habe meine äh, mit reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob die jetzt relevant waren oder ob man bei der DTU bekannt ist und ob die einen beobachten, das kann ich hier nicht sagen. So genau bin ich da nicht involviert. Auf jeden Fall war das wirklich kein Problem. Man hat dann das Formular ausgefüllt mit seinen Daten und schickt es dann per E-Mail an die DTU und bekommt dann kurze Zeit darauf später dann äh, Post, wo dann alles drinsteht und auch per E-Mail mitgeteilt, wie das Ganze mit der NADA läuft. Und genau, dann bekommt man seinen Elite-Pass. Und wenn man den dann hat, kann man sich dann bei Ironman, ich glaube, die Zeit ist immer im Februar, ähm, als Profi melden. Da gibt es ähm, zwei verschiedene Möglichkeiten. Und zwar ist das einmal so eine sogenannte äh, Jahreslizenz. Wie du schon gesagt hast, da hat man dann die Möglichkeit, ähm, alle Rennen die es von Ironman gibt, die in das Kona-Punkte-Ranking oder auch in das 70.3 WM-Punkte-Ranking oder wie auch immer das mittlerweile alles heißt, weiß ich nicht so genau. Es ist ja mittlerweile über Platzierungen und so weiter einführen. Ähm, genau, und da kann man dann äh, diese beantragen. Und dann hat man eben, wie gesagt, schon die Möglichkeit, sich für jedes Rennen innerhalb von, ich glaube, vier Wochen sind es vorab, für dieses Rennen zu melden. Genau, und dann gibt es noch die Möglichkeit, sich für jedes einzelne Rennen zu melden. Also wenn man jetzt sagt, man will nur ein Ironman-Rennen machen, dann lohnt es sich nicht, diese Jahreslizenz zu beantragen. Die kostet nämlich, glaube ich, 950 Dollar. Also für ein Jahr. Dann kann man auch eine Einrennenlizenz beantragen. Da zahlt man dann pro Ironman. Also Langdistanz 500 Dollar und für die ähm, Mitteldistanz 250 Dollar.
0: Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass es da auch Tageslizenzen gibt. Ich dachte, da gibt es immer nur die, äh, nur die fürs ganze Jahr. Auf jeden Fall interessant zu wissen. Jetzt würde ich auch gleich äh, auf die Finanzierung dann zu sprechen kommen. Du hast es schon im Vorgespräch kurz angesprochen. Du arbeitest noch halbtags äh, zusätzlich zum Triathlon. Jetzt würde mich das ganze Konstrukt aber generell mal finanziell interessieren bei dir.
1: Ja, also ähm, halbtags arbeite ich in der äh, Spedition von meinen Eltern. Also wir haben eine, meine Eltern haben eine Spedition, ein mittelständiges Unternehmen und da bin ich ähm, teilweise in der Verwaltung tätig als äh, Sicherheitsbeauftragter und äh, ganz normal im Kaufmännischen und äh, übernehme da halt so ein paar Aufgaben, die halt so im Tagesgeschäft anfallen. Das ist äh, ja sehr praktisch, weil ich kann mir die Zeit wirklich sehr frei einteilen und ähm, bin da sehr flexibel. Und zum anderen gehe ich auch ab und zu mal mit auf Montage. Wenn mal Not am Mann ist und eine helfende Hand gebraucht wird, bin ich da eigentlich auch immer sehr gerne dabei. Ähm, ja.
0: Genau, und dann äh, zusätzlich zu deinem hypex job kommen dann vermutlich im Moment äh, Sponsorengelder. Mit Preisgeldern hattest du ja jetzt noch nichts zu tun, oder?
1: Genau, ja. Also ich habe mittlerweile ähm, zwei Sponsoren. Und zwar das eine ist ähm, die ähm, Ihre Apotheke aus Mainz. Ähm, der unterstützt mich jetzt seit diesem Jahr. Und zum anderen ist das äh, die Firma Gasser. Das ist auch ein IT-Unternehmen hier aus der Gegend, aus Alzey. Und ja, mit denen, von denen bekomme ich ein bisschen finanzielle Unterstützung. Mit denen kann ich so meine, ich nenne es ja meine Triathlon-spezifischen Kosten decken. Das ist sehr gut und ja.
0: Das klingt doch schon mal auf jeden Fall gut. Jetzt würde mich das auch mal äh, noch interessieren zum Thema Corona. Äh, Jetzt ist es im Moment so, dass es für viele Unternehmen echt nicht gut ausschaut. Ich denke mal, eine Apotheke sollte von zwar nicht betroffen werden, Aber wie siehst du das im Moment mit Sponsoren, gerade auch mit neuen Sponsoren bekommen? Siehst du da gerade irgendeine Möglichkeit oder sagst du, nee, als junger Athlet braucht man im Moment nicht auf Sponsorensuche gehen, weil äh, die Unternehmen haben im Moment nicht die Zeit und nicht das Geld, sich damit zu beschäftigen?
1: Ja, du. Das ist eine, eine sehr, sehr schwierige Frage. Und zwar einerseits hat man natürlich als Athlet momentan das ganz große Problem der Sichtbarkeit, da wie du ja schon gesagt hast, keine Rennen stattfinden oder wahrscheinlich in naher Zukunft keine stattfinden werden. Hat man, ja kann man sich halt nicht über seine sportliche Leistung profilieren. Man muss es eben ein bisschen über ja, andere Wege versuchen. Sei es Social Media, sei es ähm, ich weiß nicht, Vorträge oder über irgendwelche anderen Dinge an Unternehmen heranzutreten, um den eben einen Mehrwert zu bieten, sei es über Gesundheitsvorsorge für ihre Mitarbeiter, was ja momentan wahrscheinlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist in vielen Unternehmen. Aber wie dann wiederum die Unternehmen darauf reagieren, ist natürlich die andere Frage. Ähm, ob sie, wie du schon gesagt haben, die, die Zeit und die finanziellen Ressourcen auch dazu ähm, zur Verfügung haben. Ähm, ja, ist halt eine sehr schwierige Zeit und ich sag mal, ich habe auch Industriekaufmann gelernt und ich weiß, wo halt äh, Unternehmen zuerst das Geld einsparen, wenn sie sparen müssen. Und das sind halt eben oft an solchen Werbemaßnahmen, die halt ja, nur bedingt Gewinn, führend sind und ich sag mal, bei uns Triathleten sind das ja oft auch äh, Herzensangelegenheiten der Geschäftsführer, vor allem uns äh, kleineren, nicht jetzt gerade äh, Weltmeister auf Hawaii gewordenen, und wir haben ja doch eine sehr kleine Reichweite und ja, können wir ja, ja. dann oftmals nicht so die Marketingflächen in rein ausgedrückten Zahlen bieten wie jetzt eine erste Bundesliga-Mannschaft im Fußball kann.
0: Ja, das stimmt wohl auf jeden Fall. Also die Reichweite muss man sich mit der Zeit definitiv erarbeiten. Da kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt. Welche Rolle spielt denn als Triathlet deine eigene Vermarktung? Ich denke mal, langfristig hast du als Ziel komplett, durch den Sport zu leben. Deswegen musst du dich dadurch ja auch finanzieren. Welche Rolle spielt es für dich?
1: Also auf jeden Fall spielt es eine sehr große Rolle, aber ich persönlich finde es auch unheimlich schwierig, ähm, wirklich da sich sinnvoll zu vermarkten, weil ich bin gar kein Freund von diesen. ja, ich mache mal hier einen Post und mache mal da einen Post, ohne da wirklich irgendwie ähm, was zu vermitteln zu wollen, sondern einfach, weil es mir nur darum geht, jetzt mich zu vermarkten auf Zwang wenn du verstehst, was ich meine. Wie meinst du das jetzt?
0: Meinst du das mehr, ähm, du machst keine Posts jetzt hier, ich habe das und das coole Produkt vom Sponsor bekommen, weil das halt im Deal steht? Oder meinst du das mehr, ähm, ich poste jetzt einfach selber ein Bild von mir auf Instagram, dass ich mir mein Instagram aufbaue?
1: Ja, genau sowas. Also so dieses, ja, ich will jetzt nicht sagen, dieses reine Influencer-Leben, das ist so nicht so meine Welt. Also gar kein Problem mit den Leuten, die das machen, aber ich kann mich da persönlich halt nicht identifizieren. Es fällt mir sehr schwer, dann das irgendwie so ähm, ja, äh, am Laufen zu halten, wenn ich dann jede Woche ähm, sieben Posts machen will oder zweimal täglich sogar, wie man das mittlerweile schon fast machen muss, um da eben die Reichweite zu bekommen auf Instagram, die man wahrscheinlich mittlerweile braucht, aber ich finde, da geht halt unheimlich Qualität verloren und ja, ich bin halt eher so der Freund von, ich poste was, meint das ernst und ja, dafür okay. wächst vielleicht die Reichweite ein bisschen langsamer, aber sie wächst vielleicht richtig.
0: Ja, das kann man, glaube ich, definitiv so sagen. Also ich habe auch mit Instagram ein bisschen rumprobiert und auch mit so Zeug wie äh, Follow-for-Follow habe ich kurzzeitig mal ausprobiert und das ist, also man bekommt da keine Zielgruppe, die irgendwie interessant für einen ist und deswegen sehe ich sowas inzwischen auch ganz kritisch an, auch wenn ich es anfangs eigentlich nach einer coolen Möglichkeit, also nicht wirklich Follow-for-Follow, mehr ein folgen und dann wieder entfolgen, dass die Leute die Seite kennenlernen habe ich das gesehen, weil ich schad denen ja nicht. Aber das habe ich dann auch ganz schnell wieder aufgegeben, weil ich zum einen gesehen habe, die Leute, die auf das Profil aufmerksam werden, folgen mir, weil ich ihnen denken, sie folgen möchte. Und zudem einfach sind das meistens Leute, die nichts mit dem Sport zu tun haben. Und damit bringt für mich sowas auch recht wenig. Jetzt würde es mich aber interessieren, was du dann ansonsten machst, äh, um dich zu vermarkten?
1: Also jetzt zum, zum einen eben versuche ich meine, meine eigene Website immer up-to-date zu halten. Dann ähm, ja, wie jetzt mit dir einen Podcast aufzunehmen, ist auf jeden Fall auch eine super Möglichkeit. Ich denke, äh, Podcast hören ist immer mehr im Kommen. Ich selbst höre auch oftmals beim Training sehr gerne den einen oder anderen Podcast. Ähm, das ist auf jeden Fall eine super Sache, um seine Reichweite zu vergrößern, weil wenn sich wirklich jemand einen Podcast anhört, dann befest, befasst er sich auch wirklich mit der Materie und ist nicht nur mal so kurz am äh, Durchwischen. Mhm. Dann, ich bin sehr aktiv auf Strava. Das kennst du ja auch. Ja, klar.
0: Nutze ich auch viel. Oh,
1: ähm. Ich denke, das ist so unter Sportlern auch gar nicht so verkehrt, auch wenn es jetzt nicht so die Riesenplattform ist. Da kann man doch auch sehr gut sich und auch sportgerichtet Dinge platzieren. Auch wenn man das vielleicht manchmal gar nicht so auf den ersten Blick sieht. Ja, und dann natürlich eben auf den äh, Wettkampfeinteilern ähm, die Werbung zu platzieren von den äh, Firmen, die einen unterstützen. Ja, das ist mir wahrscheinlich mit sicherlich der der Hauptfaktor. Also in meinen Augen, wenn man erfolgreich bei einem Rennen ist und es führt ja auch dann wiederum dazu, dass man auf Instagram einen coolen Post machen kann mit der Werbung auf dem Einteiler, wenn das Ganze so ein bisschen in Action stattfindet. Da werden dir dann deutlich mehr Emotionen auch geweckt, wie wenn man jetzt einfach nur so ein, ich sag mal plump, irgendein Produkt in die Kamera hält.
0: Ja, Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Jetzt, äh, was ich tatsächlich oder worüber ich dich als allererstes gesehen habe, war vom Ironman Italien-Zeitungsartikel ähm, von der Wormser Zeitung. Die hat mir jetzt nichts gesagt. Ähm, das wurde mir damals nur einfach auf Instagram vorgeschlagen, habe ich es mir halt mal durchgelesen. Äh, später habe ich dann eben den Kontakt zu dir hergestellt bekommen. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, ist da die Zeitung auf dich zugegangen? Hast du da irgendwie aktiv was gemacht, dass die diesen Artikel schreiben?
1: Achso, ja, ganz vergessen habe ich natürlich die Zeitung. Also ähm, mit der Wormser-Zeitung arbeite ich, also was heißt arbeite ich, ähm, habe ich schon das des Öfteren was zusammen gemacht. Also seit der Bundesliga-Zeit eigentlich stehen wir da so in Kontakt vor größeren Retten, auch über meinen, meinen Heimatverein. Ähm, ja, da kann man auf jeden Fall immer immer den ein oder anderen schönen Vor- und auch Nachbericht machen. Und es gibt ja doch auch viele Leute, die auf den sozialen Medien noch nicht ganz so aktiv sind. Und so kann man die dann auch noch erreichen.
0: Wie erreicht man jetzt eine, so eine Zeitung? Ich habe tatsächlich auch diesen Kontakt äh, mit dem Münchner Merkur, habe ich inzwischen einen recht guten Kontakt. Ähm, da bin ich einfach aktiv auf die zugegangen. Wie ist es bei dir entstanden? Also ähm, bei einer Zeitung war es so, denen habe ich, also bei Merkur habe ich einfach eine Mail geschrieben, hier das Ergebnis habe ich und dann dachten sie sich, okay, ist cool, möchten wir gleich einen größeren Artikel drüber schreiben. Und bei einer anderen Zeitung hat dann... Ähm, das grundsätzliche Anschreiben nichts gebracht, da bin ich dann einfach mal vorbeigegangen. Das heißt, so wurde ich persönlich aktiv. Wie war das dann bei dir?
1: Ähm, genau, also das war bei mir bei dem einen Fall war das genauso. Da ähm, habe ich denen einfach dann die Sachen geschickt. Die haben einen Artikel draus gemacht. Ähm, bei dem anderen, äh, bei der Wormser Zeitung, habe ich äh, ganz guten Kontakt mit dem ähm, Sportredakteur eben schon durch die Bundesliga-Vergangenheit, die kamen halt damals dann auf uns zu mit einem unser äh, verein Ich meine, das war irgendwie selbstlaufend. Äh, mhm. Und jetzt bei der Rheinpfalz, hier, das ist die lokale Zeitung, wo ich wohne, da ist auch die Sportredakteurin auf mich zugekommen. Das war im Rahmen von einer äh, Sportlerwahl war das. Ah, okay. ja, und dann bleibt man halt immer so ein bisschen in regem Austausch über so die ja aktuellen sportlichen Geschehnisse. Ich meine, momentan ist ein bisschen schwierig. war bei uns jetzt ein total toller Artikel drin, fand ich in der Sportzeitung, wo <lacht> nun mal immer das äh, von Fußball, Bundesliga-Titelbild drin Es war so waren so zwei ältere Leute oder Rentner, so die im Park spazieren gehen. Das fand ich total toll.
0: <lacht> ja, die auch mal Plattform. Jetzt ist die Zeit. <lacht> ja. <lacht> um. Ja, auf jeden Fall äh, ganz interessante Einblicke. Vielen Dank dafür. Und halt, ich glaube, das Allerwichtigste ist, äh, gerade als junger Athlet, wenn sich so eine Möglichkeit wie ein Podcast, wie ein äh, Zeitungsartikel, gerade von so einer renommierten Zeitung, die auch Leser wirklich hat, äh, dann einfach annehmen, wenn man so ein Angebot hat. Ähm, Weil sowas kann einen wirklich pushen.
1: Ja, genau. Also es spricht ja auf jeden Fall nichts dagegen. Und ich denke, die... ähm halbe Stunde wird jeder mal übrigen, wenn es nur auf der Heimfahrt ist, von einem, von einem Rennen da eine Kleinigkeit zusammenzuschreiben und mittlerweile schreibt ja doch jeder immer irgendwas für Instagram und dann kann man das ja auch gerade kopieren und weiterleiten. Das ist ja mittlerweile in der heutigen Zeit gar kein Problem mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Wann glaubst du persönlich, dass du durch den Sport leben kannst? Also du kannst es jetzt gern zeitlich oder ähm, an dem Erfolg festmachen?
1: Also ich habe mir da eigentlich ein äh, recht genaues Ziel gesetzt und zwar habe ich gesagt, ich probiere das Ganze jetzt äh, fünf Jahre. Und ähm, wenn ich merke, dass ich innerhalb von den fünf Jahren mir wirklich ein, äh, wie man so schön sagt, ein Standing in dem Sport aufgebaut habe ähm, und davon leben kann, äh, macht mich natürlich sehr glücklich und werde es dann auch weiter zie- durchziehen. Aber wenn ich wirklich merke, dass in den nächsten fünf Jahren... Äh, ich sage jetzt einfach mal, nichts mehr passiert oder gar keine Erfolge irgendwie da sein sollten, dann äh, werde ich das Profitum auch wieder an den Nagel hängen. Also da bin ich so offen und ehrlich, weil so als Karteileiche möchte ich dann einfach nicht existieren und ohne Erfolge macht ja dann der Sport auch irgendwie keinen Spaß.
0: Ja, ich glaube, sowas kommt ganz viel dann auch auf die persönliche Motivation an. Wenn jetzt quasi bei dir, ich meine, du bist 23, wenn du jetzt dann bis 28 keine größeren Erfolge hast, weil du echten Verletzungspech hast und dann noch eben jetzt Rennen ausfallen und so weiter, und du aber persönlich weißt, okay, ich habe die Leistungsfähigkeit, ähm, ist es ja vielleicht nochmal was anderes. Ähm, aber wenn jetzt eben fünf Jahre trotz super Training und so weiter genau, ja, nichts das mehr das, was ich läuft, dann ist es vermutlich, also dann kann man danach sagen, ich habe es ausprobiert und äh, hat leider nicht geklappt. Und du hast ja eben eine Ausbildung, machst ja jetzt auch noch. Oder was hast du? Ausbildung oder Studium? Ich weiß gar nicht. was. Genau,
1: ich habe eine, eine ganz normale Ausbildung als Industriekaufmann äh, gemacht nach dem Abitur und genau.
0: Ja, dann hat man Oder da kann ich auf jeden auch,
1: Fall äh, ganz normal ins Berufsleben einsteigen. Genau, hat
0: man immer ein Backup, auf das man zurückfallen kann. Und so genau. ist es, glaube ich, ganz, ganz viel wert.
1: Ja, es war mir auch irgendwie wichtig, dass ich das ähm, habe in der Hinterhand, um auch einfach die, die Möglichkeit zu haben, den Sport jetzt zu machen und dann halt eben später irgendwann auch sagen zu können. Wenn es nicht klappt oder auch man kann sich ja auch mal schwer verletzen, man kann einen Radunfall haben oder sonst irgendwas, dass man einfach dann nicht sagen muss, oh, jetzt muss ich noch fünf Jahre studieren oder ich meine, das kann man natürlich machen, immer noch. Man hat ja immer die Möglichkeit, noch studieren zu gehen, nur man hat halt einfach mal die Sicherheit und genau, man weiß ja nie, was alles auf einen zukommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt würde mich interessieren, welche Ausgaben hast du denn als äh, recht junger Athlet denn im Moment in Sachen Trainingslager? Du hast jetzt vorher schon angesprochen die Profilizenz mit den Rennen, dafür hast du aber keine ähm, Rennkosten selber mehr. Was kommt da auf dich zu?
1: Also wie du schon gesagt hast, das sind die Trainingslager. Dieses Jahr habe ich jetzt zwei Trainingslager gemacht. Einmal direkt im Januar auf Lanzarote und im äh, Anfang März auf Mallorca, beides waren zwei Wochen. Ähm, ich denke, da kann man immer so grob für beides zusammen ja, 3.000 Euro rechnen, wenn man alles zusammenrechnet mit Essen und Verpflegung und Transport und was eben alles dazugehört. Ich meine, es kommt ja doch immer einiges zusammen. Ähm, die stehen auf jeden Fall immer im Raum. Dann, wie wir schon gesagt haben, die, die Ironman-Lizenz und die DTU-Lizenz. Ähm, und dann eben noch die Unterbringung bei den Rennen, wenn man in den Hotels. Meistens kann man als äh, kann man da auch irgendwie einen ganz guten Deal mit dem Hotel machen, dass man da irgendwie nur die Hälfte bezahlen muss oder manchmal wird man auch komplett eingeladen. Es kommt immer ein bisschen auf den Veranstalter an, den Ort und ja, wie ausgebucht die Hotels schon sind, genau. Dann halt noch so die Fahrtkosten.
0: Ich würde ganz gerne gerade noch auf den letzten Punkt eingehen, weil ich das gerade ganz interessant fand mit den Hotels. Ähm, Wie ist das? Also als Profi hast du die Möglichkeit, äh, dann häufig günstiger an Hotels zu kommen oder hast du das jetzt auch schon als Amateur gemacht, wo du denen geschrieben hast?
1: Also als Amateur habe ich das nie ausprobiert. Hätte ich vielleicht machen können. Aber ähm, da ich ja letztes Jahr nur ähm, zwei Aufenthalte in Hotels hatte und die auch recht kurzfristig waren mit ein oder zwei Übernachtungen, habe ich da jetzt nicht äh, groß den dann hin und her geschrieben. Es war dann auch doch recht günstig, weil ich das weit im Voraus gebucht habe. Ja Und für dieses Jahr... Sofern Rennen stattfindet, hoffe ich einfach mal, dass man da dann über Partnerhotels von den jeweiligen Ironman-Veranstaltungen vielleicht ein bisschen äh, günstiger an Übernachtung kommen kann. Weiß ich allerdings nicht, habe ich persönlich schon nicht ausprobiert, wie das äh, läuft im ersten Jahr, aber vielleicht äh, ergibt sich ja das eine oder andere.
0: Ja, das ist vielleicht tatsächlich auch noch ein Vorteil von der Profilizenz, den man als Amateur, glaube ich, tut man sich recht schwer, weil ich meine, auch wenn man Altersklassengewinner ist, dann gibt es halt immer noch äh, weiblich und männlich Altersklassen und das in jeder Altersklasse, da hat man dann gleich 15 Leute, die Altersklassensieger sind und ich meine, das sind ja nicht alle, die mal Altersklassensieger waren. Also ich glaube, genau. da tut man sich als Amateur recht schwer, weil es Profi, ja, kann durchaus Chancen geben.
1: Ja, also man hat halt einfach als Profi das eine oder andere, die eine oder andere Privilegie, aber dafür muss man halt auch im Profi-Feld starten und ich sag mal die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auf dem Treppchen ganz oben steht, ist halt dann doch nochmal deutlich geringer als wie wenn man in der Altersklasse ähm, ganz weit oben sein kann. Oder ja,
0: Im Normalfall muss man da definitiv deutlich mehr leisten. Ja. Genau, jetzt was du gerade noch weiter am Reden, äh, Fahrtkosten hast du noch, ich denke mal, Trainer noch. Äh, Physio genau, ja. Vermutlich. Ja. Also Fusio
1: genau. kommt noch dazu. Dann äh, Fitnessstudio kommt noch dazu. Dann, ja, das eine oder andere, die, die Trainings-Apps äh, in Anführungszeichen, ob man sie jetzt braucht oder nicht. Ich finde es sehr hilfreich wie Training Peaks oder auch Swift, um. Das Indoor-Training ein bisschen äh, attraktiver zu machen oder ähm, ja, Training Peaks eben, um eben die, sein Training besser analysieren zu können oder überhaupt analysieren zu können. Ähm, nutze ich eigentlich hauptsächlich auch mit der Kommunikation mit meinem Trainer, planen wir die Einheiten drin, ich trage ein, wenn irgendwas ist, funktioniert echt super. Ja, also ich sag mal so, das waren so die, größten Kosten, die jetzt alleine mit dem Sport verbunden sind, würde ich sagen. Ich weiß nicht, vielleicht fällt dir noch irgendwas ein, aber...
0: Ja, also es klingt jetzt auf jeden Fall so recht ähnlich wie von einem ambitionierten äh, Amateur. Jetzt Trainingslager machen ja auch genügend Amateure. Da klingt es jetzt gar nicht so anders. Du hast jetzt nur nicht erwähnt, wie das im Moment mit Kosten für Equipment ausschaut. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, welches Equipment braucht man deiner Meinung nach? Am Anfang vom Profi-TU muss schon irgendwie ein Bahntest sein, muss schon eine Scheibe sein, aber eben auch andererseits, wie viel bekommst du da inzwischen gestellt? Kannst du immer irgendwie Rabatte kriegen, wie das einfach inzwischen bei dir ausschaut?
1: Ich sag mal so, also dadurch, dass ich jetzt ja schon ein bisschen einige Zeit dabei bin, hat sich auch so über die Jahre das ein oder andere ähm, an Material angesammelt. Meiner Meinung nach muss gar nichts sein. Es ist alles irgendwie nice to have. Sobald man irgendwie äh, eine wirklich gute Position auf seinem Rad hat, ähm, kann man meiner Meinung nach auch ganz mit einem ganz normalen, äh, also ich will jetzt nicht sagen Rennrad, es sollte halt schon ein Zeitfahrrad sein, weil man mit einem Rennrad eben nicht die Position fahren kann, ähm, die man eigentlich haben sollte. Also von daher denke ich, ein Zeitfahrrad ist auf jeden Fall schon ähm, ja, eigentlich das A und O an Material. Dann ähm, ein gescheiter Neopren. Ähm, der neueste und teuerste sein muss? Wahrscheinlich nicht. Sobald man gut damit klarkommt, ist es auf jeden Fall eine super Sache. Und ähm, ein Bahntest, ich habe bis jetzt einen gemacht, aber das war mehr so ähm, im Rahmen von, äh, mit zusammen mit einem Bike-Fitting, wo wir einfach wissen wollten, wie kann ich die Position dann tatsächlich auch fahren. Da ging es uns jetzt wenig darum. Ähm, Ob es jetzt ein bisschen schneller ist oder ein bisschen langsamer, ähm, wie weit jetzt die Arme auseinander sind oder zusammen, ähm, ja, also Bikefitting finde ich so persönlich mit am um, um wirklich wichtigsten, mache ich auch wirklich äh, einmal im Jahr mit meinem Zeitverrat. und ähm, ja, ja das und was wichtig. ich auch sehr wichtig finde, sind habe ich jetzt auch erst vor kurzem machen lassen, aber es bringt sehr viel, sind ähm, wie nennt man das, Einlagen für die Radschuhe.
0: Hast du da welche zu empfehlen? Also hast du dir individuell welche herstellen lassen? Ja, also mit
1: äh, beim äh, Lloyd Thomas, ähm, der ist ein Dancer mit der Firma CycleFit. Ähm, Ich denke mal, das ist jetzt keine wirkliche Werbung. Ich habe ganz normal dafür bezahlt, aber ist wirklich ein super kompetenter Mann. Der arbeitet auch zusammen mit den Leuten von äh, Giant CCC, also dem Procycling-Team und ganz vielen anderen profi radsport zusammen, auch profi und da mache ich ja mein bike und ebenso radspezifische Sachen wie jetzt Einlagen für die Radschuhe und ja, ist einfach nochmal ein ganz anderes Fahrgefühl und Level an Komfort, das man dann eben in seinen Schuhen hat. Da das ja doch einer von den Hauptkontraktpunkten ist am beim Fahrradfahren zusammen eben mit dem mit dem Sattel und dem, dem Lenker, bin ich da sehr, sehr happy mit.
0: Ja, das klingt doch auf jeden Fall ganz gut und wenn es jetzt von dir heißt, dass man da äh, sich es nochmal genauer anschauen lassen sollte, dann sollte man da wirklich vielleicht nochmal Blick mehr hinwerfen. Also ich muss sagen, tatsächlich bei den Schuhen äh, ist eigentlich auch der einzige Kontaktpunkt, äh, wo ich noch nicht so ein gutes Equipment habe und damit auch jetzt bei den äh, Innensohlen auch keine besonderen. Aber da muss ich mal nochmal mit äh, Steps, wo ich mein Bikefitting gemacht habe, quatschen, ob ich das brauche, weil wir das tatsächlich getestet haben. weil wir das tatsächlich mit den Schuhen auch getestet haben und so weiter und ob man da noch was äh, durch Individuelle optimieren könnte, weil ich mir da gar nicht sicher bin. Aber auf also jeden Fall bin, danke für den Tipp.
1: bin der Meinung, lieber die, was es auch immer dann kostet, 250 Euro für ein Bike Fitting und die Einlagen lieber das Geld in die Hand nehmen, wie, ähm, was weiß ich, den die neuen Laufräder kaufen oder die den neuen Aero-Helm. Man ist vor allem bei einer langen Distanz wahrscheinlich am Ende äh, unmessbar viel schneller, wie wenn man Schmerzen hat in den Füßen und deshalb nicht mehr treten. Also ist meine Ansicht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Jetzt würde ich noch gern auf das Thema äh, Sponsoren eingehen. Wie bist du denn zu deinen Sponsoren äh, gekommen? Bist du auf sie zugegangen oder hast du... Äh, Angebote gekriegt, vielleicht auch eine Mischung?
1: Also meine aktuellen beiden, äh, also meine aktuellen Sponsoren, die haben sich eigentlich alle aus den, ähm, so mit der Zeit entwickelt, man ähm, äh, den, das IT-Unternehmen, das mich äh, unterstützt, ist den Geschäftsführer kenne ich persönlich sehr gut, der ähm, unterstützt auch die Laufgruppe, in der ich trainiere, ähm, also ich würde das auch nicht als äh, wirkliches Sponsoring äh, bezeichnen, sondern mehr als Zusammenarbeit. Ich bin dann auch ein bisschen, ich sag mal, in dem Verein aktiv, übernehme dann die ein oder andere äh, Gruppenausfahrt mal oder ähm, ja, was, wie soll man das sagen? Es ist mehr so ein, so ein Geben und Nehmen, kann man das so sagen? Ja, bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und mit der Apotheke also ihre Apotheke in Mainz, der Geschäftsführer ist auch sehr triert und begeistert. Super starker Radfahrer. Grüße an dich, Martin, wenn du das hören solltest. <lacht> ähm, äh, ja, das ist super coole Kooperation auch mit äh, ihm, äh, der Firma Ihre Apotheke. Ähm, ja. Und wir sind, wir sind zusammengekommen über und meinen Trainer Matthias. Also Matthias hat den Martin lange Zeit trainiert und sind halt auch über mich ins Gespräch gekommen und haben gedacht, das wäre eine coole Sache, wenn er mich da unterstützen könnte. Und so ist das Ganze dann zustande gekommen.
0: Also Also auch über Umwege. Also wieder, persönliche Kontakte sind verdammt viel wert, auch wenn es um Sponsoring geht.
1: Genau, auf jeden Fall. Also so also persönliche Kontakte hilft, glaube ich, viel mehr als irgendwie Leute anzuschreiben und wahrscheinlich kann man mal bei einem aus 100 Glück haben, dass man bei so einer Blindanfrage mal irgendwas zurückkommt, was einem wirklich hilft. Aber persönliche Kontakte und irgendwie Leute kennen, die Leute kennen, ist dann doch irgendwie deutlich viel mehr wert. Vor allem, wenn man jetzt noch nicht das die den Stand im Sport hat, jetzt wie, ich sage jetzt mal, Jan Frodeno oder Sebastian Kienle, die halt weltweit auch bei den Unternehmen im Begriff sind.
0: Ja, das wohl auf jeden Fall. Jan Frodeno und Sebastian Kienle bringen dann auch eine enorme Medienpräsenz und insgesamt einfach, wenn man als Athlet sieht, okay, Sebastian Kienle fährt das und das Equipment das möchte ich auch, weil damit gewinnt er, dann ist es natürlich was anderes als bei uns Athleten, die einfach noch nicht an der Weltspitze sind. Deswegen würde es mich jetzt aber mal interessieren, was kann man ähm, trotzdem bei Sponsorings tun, dass es einfach nicht einseitig ist, sondern beidseitiger Erfolg?
1: Man kann natürlich sein eigenes Know-how sei es jetzt zu ähm, äh, mentalen äh, Aspekten sein, wie motiviere ich mich jeden Tag ähm, aufzustehen, rauszugehen, mein Bestes zu geben, jeden Tag besser werden zu wollen. Ich denke, das ist auch für ähm, jeden Mitarbeiter in jedem Unternehmen äh, ein interessanter Aspekt, wie bleibe ich gesund? Wie ernähre ich mich gesund? Oder wie ähm, gestalte ich meinen Alltag produktiv? Ich meine, wir als Triathleten haben ja auch ähm, drei oder vier Sportarten, wenn man Athletik noch mitzählen will, ähm, in den Tag zu integrieren. Ich meine, man trainiert natürlich nicht immer alles vier an einem Tag, aber man hat doch immer ein ganz ordentliches Tagespensum, wenn man dann noch... Äh, ja, es hört sich immer dumm an, sich umziehen und Sachen für die nächste Einheit äh, richten mit dazu zählt, dann ist man dann doch immer die eine oder andere Stunde am Tag beschäftigt. Ja, und wie man sowas einfach, ähm, wie man es einfach seinen Alltag produktiv gestaltet und gesund lebt, ich denke, sowas Mitarbeitern zu vermitteln, ist auf jeden Fall immer ein guter Anhaltspunkt, wo man immer drauf eingehen kann. Und, ja, dann, was könnte man denn noch so nehmen? Für mich ist es auch sehr schwierig, muss ich sagen, (lacht) weil das ist, ja, ein sehr schwieriges Gebiet, weil ich denke, wenn man, wenn es da so ein ein Rezept geben würde, ähm, dann äh, wäre das eine sehr einfache Sache, aber irgendwie muss man da so immer ein bisschen noch auf die, die Gefühlsebene von den äh, Entscheidungsträgern auch appellieren und jetzt nicht nur ähm, Verkaufszahlen und so ähm, ja, in Vordergrund rücken, sondern vielleicht auch den, das äh, Image von einem Unternehmen, ähm, was ich schon oft gehört habe, dass durch Kooperationen mit Sportlern das Unternehmen jetzt nicht unbedingt mehr Produkte verkauft hat, aber dass ähm, zukünftige Mitarbeiter, die dem Unternehmen sehr weit geholfen haben, auf das Unternehmen zugegangen sind. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und so das Unternehmen super qualifizierte Mitarbeiter gewonnen hat, die vielleicht niemals auf das Unternehmen ander- andersweitig ähm, aufmerksam geworden wären, die vielleicht auch von woanders herkommen in der anderen Branche gearbeitet haben, aber durch den Sport eben das Unternehmen kennengelernt haben. Solche Sachen würden mir persönlich da einfallen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt hast du tatsächlich schon angesprochen, einen Punkt eben mit Know-how weitergeben äh, zum Thema Zeitmanagement. Ähm, Was für einen Tipp hast du denn vielleicht da, sogar den du jetzt hier gleich für die Podcast-Gäste
1: weitergeben kannst? Hm. Also für mich persönlich ist es so ein bisschen Ernährung, würde ich sagen, dass man eben sein, ich weiß, mittlerweile vielleicht schon fast ein bisschen breit getreten, aber so sein Essen vorzubereiten, sich sich rechtzeitig zu überlegen, was man wie, wann essen will vor Einheiten, weil es meiner Meinung nach doch auch oftmals, habe ich auch schon oft am eigenen Leibe erfahren, wenn man äh, jetzt sich gerade beim Mittagessen äh, ein bisschen äh, zu voll gemacht hat, dass das nachfolgte Training dann nicht ganz so die, äh, die ähm, ja, Qualität hatte, die es eigentlich haben sollte, wenn man mehr damit beschäftigt war, zu verdauen und äh, ja wie das man sich dann auf die Einheit konzentrieren konnte. Also ich würde sagen, als äh, Tipp, macht euch Gedanken über das Essen, was ihr esst, wann ihr esst, Ähm, wie penibel man das Ganze dann äh, macht, das bleibt dann jedem selbst überlassen, aber ich denke doch, dass Ernährung und äh, Sport da sehr ineinander eingehen. Ja, vielen
0: Dank dafür, das war tatsächlich auch genau der Tipp, den die Spaniateurs auch schon in dem Podcast gegeben hat, also haben Ah, wir das jetzt schon von zwei Profi Triathleten oder Triathletinnen gehört.
1: <lacht> also Essen ist äh, schon sehr <lacht> wichtig, ja. Ja, genau, also Meal Prep war eben da auch das Thema. Und was mir gerade noch spontan einfällt, ähm, ist so die Materialien immer so ein bisschen auf Vordermann zu halten, also sei es jetzt das Fahrrad oder also gerade das Fahrrad ist halt so der Hauptpunkt, der so ein bisschen mechanisch geprägt ist, ne. Dass man halt guckt, dass die mittlerweile die Schaltung immer geladen ist und äh, die Luft auf den Reifen und so weiter, der Radcomputer oder der Wattmesser, dass solche Sachen halt einfach äh, im Training funktionieren, nicht den Geist aufgeben. Ähm, ja, ist vielleicht auch noch ein sehr hilfreicher Punkt, den der dann die eine oder andere Einheit dann doch mal retten kann.
0: Ja, danke. Das,
1: erst gut ist, wenn es gar nicht so weit kommt. Also da muss man keine Einheit dann retten. oder. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das Glückliche ist, normal zeigt ja der Radcomputer recht früh an, dass das Power-Meter oder was auch immer geladen werden muss. Und dann bringt man meistens noch die Einheit rum. Aber auf jeden Fall da checken, wenn man gerade eben eine Lücke hat, dass man dann einfach mal was schnell ansteckt.
1: Ja, ja. also ich meine, es gibt nichts Ärgerliches, wenn man gerade am Intervall fahren ist und die Schaltung gibt den Geist auf und ja, super Einheit eigentlich geworden, aber Schaltung versagt und dann war es das. Ja, <lacht> ähm, jetzt noch
0: auf die andere Seite äh, würde ich ein bisschen eingehen, ähm, das heißt mehr auf die Unternehmensseite. Was würdest du da sagen, macht eine äh, erfolgreiche Zusammenarbeit aus? Also ähm, was muss für dich ein Unternehmen
1: tun, dass äh,
0: eine Zusammenarbeit mit dir dann auch äh, erfolgreich wird?
1: Also ich sag mal, sobald, sofern das irgendwie ein, ein Material Sponsoring ist, ähm, muss natürlich das Material auch eine gewisse Qualität haben und äh, auch da konkurrenzfähig sein als Profi. Ich meine, man muss sich ja eben mit den anderen Leuten messen. Und ähm, ja wenn man halt durch ein Sponsoring-Materielle Nachteile ähm, hat, ist das natürlich auch irgendwie immer blöd. Man kann zwar einiges kompensieren oder damit irgendwie klarkommen, aber man weiß doch immer im Hinterkopf, ah, das ist jetzt nicht so, wie ich gerne hätte, aber ich muss halt. Ne? Das sind immer so Sachen, die sind immer schwierig. Also da sollte das die Produkte auf jeden Fall auch konkurrenzfähig sein und dann auch die, das Image von dem Unternehmen sollte jetzt auch dem, dem Sportler nicht unbedingt schaden.
0: Perfekt, ja, danke. Ähm, also ich meine, ähm, was man ja, ja
1: letztens, letztes Jahr bei, bei Ironman groß mitbekommen hat, war ja dieses Schmerzmittel- Sponsoring war ja auch viel in den Medien diskutiert und ob man halt dann als Sportler solche Schlagzeilen unbedingt haben möchte, weiß ich halt nicht, ist halt auch fragwürdig.
0: Ja, also da kann man definitiv dann als Sportler so vorarbeiten, dass man so ein Sponsoring dann eher nicht eingeht, Äh, auch wenn das Geld vielleicht verlockend ist, weil man halt einfach größer denken sollte als
1: das Geld. Genau, weil es gilt ja doch auch ein... Man ist ja dann doch irgendwie auch äh, Botschafter dann auch oftmals für andere Unternehmen. Und dann muss man halt auch irgendwie immer schauen, dass das so ein bisschen zusammenpasst und sich nicht gegenseitig auch irgendwie dann blockiert oder aussticht. Und äh, ja, da muss man meiner Meinung nach auch drauf achten.
0: Ja, danke. Also so äh, sehe ich das auf jeden Fall auch, dass da jeder Sportler eben, was vertreten sollte, was man eben oder was er eben auch ethisch vertreten kann und nicht da nur hinter dem Geld hinterher ist, aber das muss dann jeder Sportler in der Einzelsituation selber entscheiden, Ähm, wenn das Geld teilweise zu verlockend ist und man es einfach braucht, dass man den Sport auf dem Niveau ausnehmen kann, kann. Äh, dann ist auch logisch, dass da
1: die Gedanken nochmal anderes sind. Ähm, Ja, auf jeden Fall, also ich möchte niemandem irgendwas vorwerfen und ich war leider noch nie in der Situation, <lacht> mir Sachen so aussuchen zu können. Vielleicht ist es ja irgendwann so, dann denkt man wahrscheinlich auch anders drüber. Aber das sind so meine Gedanken. Ja.
0: Ähm, jetzt war die Frage tatsächlich ein bisschen anders äh, gedacht. Ich fand deine Antwort zwar auch interessant, äh, aber war auf eine andere Frage mehr oder weniger bezogen. Ich habe nämlich jetzt mehr im Sponsoring selber gedacht. Ähm, wenn eben du als Athlet machst ähm, Werbung etc., von mir aus auch über Instagram, bei den Rennen, wie auch immer man das eben abklärt, aber was kann denn auch ein Unternehmen machen, um das dir zu erleichtern, zum Beispiel ähm, Werbematerialien, ähm, auch eine Plattform geben, wo man die Werbung eben machen kann. Was hattest du dafür Erfahrungen? Was hat vielleicht bei dir auch funktioniert?
1: Hm. Also zum einen kann natürlich das Unternehmen auch ähm, mich als Sportler platzieren. Also sei es jetzt auf, äh, ich sage jetzt einfach mal so, Produktflyern, Broschüren oder ähm, deren eigenen äh, Internetauftritt über äh, Website, Instagram, Social Media, wo auch immer, Werbevideos und dadurch kommt ja auch wieder Aufmerksamkeit zu mir zurück, was mich ja auch wieder weiterbringt dann kann das natürlich auch, ähm, ja, produktbasiert sein, dass man selbst irgendwie an der Entwicklung von einem Produkt mitarbeiten kann, das äh, mich selbst dann verbessert. Ähm, und ja, solche Sachen, denke ich, sind da sehr, ähm, sehr interessant.
0: Ja, perfekt. Äh, dann vielen Dank für die vielen, vielen Tipps, die du gegeben hast. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit äh, der Podcast-Aufnahme und ich finde, man kann auf jeden Fall einige Tipps von dir jetzt mitnehmen und selber auch anwenden.
1: Ja, sehr gerne.
0: (lacht) Perfekt. Und jetzt würde ich einfach dir noch das Schlusswort geben, wo findet man dich denn, wo kann man dich verfolgen? Du hast vorher eben Webseite und Instagram und Strava schon erwähnt. Da kannst du ja einfach noch kurz erwähnen, wie du dort heißt.
1: Also bei Strava ganz normal, Gregor Schreiner beides groß geschrieben. Auf Instagram Gregor-Schreiner. Ja, Webseite ist bei Google auch ganz einfach. Wenn man Gregor Schreiner eingibt, findet man mich eigentlich ganz oben. Ja, das ist eigentlich so (lacht) soweit alles. Perfekt. Ja, also Facebook gäbe es auch noch, wer auch. Achso, ja, gut. <lacht> passt. Aber Facebook ist, bin ich mittlerweile nicht mehr ganz so aktiv, weil ja Instagram hat da, glaube ich, dann doch eher die Nase vorne.
0: Ja, mit jeder auf jeden Fall sollte das nutzen, äh, womit man selber auch klarkommt und Spaß daran hat. Bei mir ist es auch eben eher Instagram.
1: Genau. Sehr ja, schön. Perf- perfekt,
0: also dann vielen, vielen Dank, dass du... Da warst im Podcast und vielen Dank für die ganzen guten Tipps.
1: Ja, sehr gerne doch und danke natürlich auch für die Einleitung, war mir eine Freude. Ja, ja.
0: sehr, sehr gerne.
1: Vielleicht sieht man sich ja mal persönlich ähm, bei dem einen oder anderen Rennen, wenn ja, ich, wieder welche stattfinden.
0: <lacht> ich denke mal, das sollte auf jeden Fall möglich sein. Mal schauen, in welchem Jahr dann, aber irgendwann gibt es sicher Überschneidungen.
1: Ja, wäre schön auf jeden <lacht> Fall. Perfekt. Dann wünsche ich dir alles Gute, Niklas, und.
0: Ja, danke schön. In letzter Zeit kommt der Podcast wirklich, wirklich gut bei euch an und es freut mich wirklich riesig. Mir würde es noch wirklich sehr helfen, wenn ihr den Podcast auf Apple Podcasts oder eurer äh, eurer Podcast-App bewertet, denn so kann ich einfach noch mehr Leuten helfen, was genau mein Ziel ist. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.